0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你；午间，动感的音乐唱响年轻的你；傍晚，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 Young Radio。大家好，欢迎收听沉淀之声 Young Radio 线上特别节目。晚安。我是主播曾品斌。世间总会有些事情不像我们想的那样。生活在一个简单粗暴的世界，内心要保持柔软安宁。这里不讲大道理，没有教条指南，只是与你分享一些心灵平和的主张，与世界和平相处的态度和拥有幸福的提醒，让你成为更好的自己。毕淑敏。愿你与这世界温暖相拥。眼睛是世界上最瑰丽、最奇妙的一样东西，它们有大有小，虽然大小不同，但是它们时时刻刻都是一样的光彩奇异。那里面一定盛着许许多多迷人的故事。瞳仁如漆一般黑，眼白却似云一般纯洁，可你仔细观察就会发现，瞳仁里暗藏着鲜亮的棕色。眨眼的瞬间，那里面犹如孔雀开屏般绚烂。俗话说，眼睛是心灵的窗户。换一句话说，眼睛是最能直接表现出你此刻内心的真实想法。或许你的面目表情做得很生动形象，可想要知道你的表情是否发自内心，其实只要看看你的眼睛就知道。有这样一则小故事，说是在一个小镇上。一个小男孩画技高超，但尽管他画中的人物都在笑，可给人的感觉总觉得少了些什么。他便去问同是画家的父亲。父亲看了他的画后，只添了几笔，画中的人都好像吃了蜜糖似的，笑得甜甜的，不似原来的死板。小画家还是不懂，疑惑地看向父亲。父亲只说了几个字：“点睛之笔。”便留下小画家独自思考。小画家想了半天，半信半疑的在画中人的眼睛上添了几笔，谁知画中人立刻好似活了一样，原本死气沉沉的笑竟变得那样明媚。小画家这才明白，原来他画中所缺少的就是眼里的神态。于是他掌握了这个技巧，若干年后，终成了当地有名的画家。现在有种职业叫做心理专家，心理专家当中又有专门针对人眼神的专家，这类专家有时可以根据你眼神中的细微表现，猜出你此刻内心的活动。有一场电视节目就关于此事，那期一个专家对嘉宾说：“当你的眼睛向左下角斜视时，说明你在说谎；当你的眼睛向上看时，说明你正在捏造一个谎言。”而当你的眼睛向下看时，说明你在回忆某件事情。自从看了那档节目后，我便留意周围同学的眼神。当老师检查作业时，有的同学会说放在家里了，这时我会发现他的眼睛向左下角斜视。当老师问正在开小差的同学问题时，他们的眼睛会向上看；而当老师问我们以前的东西时，我们会向下看。所以有时候，即便是默不作声，眼睛也一样在说话。今天就和大家分享一篇《愿你与这世界温暖相拥》的这本书中的一篇散文。看着别人的眼睛。很小的时候，如果我有了过失，说了谎话，又不愿承认的时候，妈妈就会说：“看着我的眼睛。”如果我襟怀坦荡，我就敢看着他的眼睛。否则，只有羞愧的低头。从此，我面对别人的时候，看着他的眼睛；当我失败的时候，看着亲人的眼睛，我会无地自容。但悲伤会使我的眼睛蒙满泪水，却不会使我闭上眼睛。看着批评我的目光，我会激起正视缺点的勇气和信念。我会仔细回顾我走过的路，看看自己是怎样摔倒的。今后避开同样的危险。当我受到表扬时，我也快乐地注视着别人的眼睛。我不喜欢假装谦虚，把睫毛深深地垂下，一个人回到僻静处悄悄地乐。我愿意把心中的喜悦像满桶的水一样溢出来，让我的朋友们分享。在我的亲人、我的朋友的眼睛里，我读出他们的快活和对我更高的心意。表扬。不但没有使我忘乎所以，反倒使我肩上的担子更加沉重。成功好比一座小山，一个准备走很久的路的旅人，站得高了才会看到目的地的篝火，他会加快自己的脚步。当我面对陌生人的时候，我会格外注视他的眼睛。眼睛是心灵的窗户，已经是被说腻了的古话。可我要说，眼睛不仅仅是窗户，它是心灵的家。假如陌生人的目光坦诚而友好，我会向他伸出我的手；假如陌生人的目光游移而彷徨，我断定他是一个没有主见的人，不能成为朋友；假如陌生人的目光躲闪而阴暗，我会退避三舍，在心里敲起警钟；假如陌生人的目光孤苦无告，我愿意提供力所能及的帮助。当我面对熟识的人的时候，我会观察他的眼睛有没有变化，岁月会改变一个人的眼光，就像油漆的家具会变色一样。但是有些老朋友的眼光是不会变的，像最清澈的水晶，晶莹一生。但他们的眼睛会随着思绪的喜怒哀乐变换颜色。作为朋友，我愿与他们分享。假如他们悲哀，我愿为他们宽心；假如他们喜悦，我愿与他们分享，假如他们焦虑，我愿出谋划策；假如他们忧郁，我愿陪着他们沿着静静的小河走很远很远。当我独自一人面对镜子的时候，我严格的审视自己的眼睛，它是否还保持着同年人的纯真与善良？它是否还凝聚着少年人的敏锐与蓬勃？他在历尽沧桑以后，是否还向往人世间的真善美？面对今后岁月的风霜雪月，他是否依旧充满勇气和希望？当我面对森林的时候，我注视着森林的眼睛，它就是树干上斑驳的年轮和随风摇曳的无数嫩叶，它们既苍老又年轻，流露出大自然无限的生机。当我在月夜里面对星空的时候，我注视着宇宙的眼睛，那是苍穹无数的星辰。天是那样悠蓝而辽阔，周围是那样静寂而悠远。作为一个单独的人，我们是多么渺小啊！但正是看似微不足道的人类，开始了征服宇宙的长征。在这个意义上，人类有时那样伟大而悲壮。每一个孤立的人都像小星一样微弱。但集结起来就可以给迷途的人指引方 向， 就可以在黑暗中放出光明。我注视着滔滔的流 水， 浪花就是他的眼睛。生命在于运动。假如大海没有了波 涛， 就结束了他浩瀚博大的使 命， 大海就瞎 了， 成为死水一 潭， 再也不能负载洲际远 航， 再也不能任海鸥翱翔。再也不能繁养无数的水族，再也不能驮着我们在海滩上嬉戏。世界上所有的生灵都有他们的眼睛，就看你用不用心寻找，就看你有没有勇气和他对视。当我刚刚开始学习注视别人的眼睛的时候，心中很有些不安。我觉得自己是一个小小的孩童，我怎敢看着别人的眼睛？那不是太不尊敬人了吗？我对妈妈讲了我的顾虑，她笑了，说：“那你明天试着看看老师的眼睛。”第二天在课堂上，我注视着老师的眼睛，好怪呀、啊，老师好像专门给我一个人讲课似的。我的思考紧紧地跟随老师的讲解，在知识的密林里寻觅。当讲到重要的地方，我看到老师的眼睛里冒出精彩的火花，我知道自己一定要记住它。当老师的眼光像湖水一样平静的时候，我知道这只需要一般掌握。当我在读老师的眼睛的时候，老师也在读我的眼睛。假如我呈现出迷茫和困惑，老师就会停顿他讲解的步伐，在原地兜几个圈子，直到我的目光重新明亮如洗。假如我调皮的向他眨眨眼睛，他会突然把讲了一半的话噎进嘴里。他知道我已心领神会，可以继续向下讲了。我这才知道，眼睛对眼睛是可以说话的，他们进行无声的交流。在这种通行的世界语里，容不得谎言，用不着翻译。他们比嘴巴更真实的反映着一个人隐秘的内心世界。随着年龄的增长，我明白了，注视着别人的眼睛是一种郑重，是一种尊重。是一种信任，是一种坦诚。当然了，这种注视不是死瞪瞪的盯着人家看，这样可真有点傻乎乎，并且不文雅了。注视的目光应该是宁静而安然的，好像我们在晴朗的天气眺望远处的青山。如果我听懂了他的话，我会轻轻的点头；如果我需要他详细解说，我会用目光传达出这种请求，注视着别人的眼睛。也给自己提出了更高的要求。当我注视着别人的眼睛说“谢谢你”的时候，我必须发自内心的真诚；当我注视着别人的眼睛说“对不起”的时候，我必须传递由衷的歉意；当我注视着别人的眼睛说“我能把这件事做好”，我一定要有下一个必胜的信心；当我注视着别人的眼睛说“请相信我”。我觉得自己陡人间增长了才干和胆魄。医学家证明，人在说谎的时候，无论他多么历练老辣，他的眼睛都会泄露他的秘密，他的瞳孔会散大，他的视线会游离，他的眼睑会不由自主的下垂。为了我们能够勇敢的注视别人的眼睛而不怕被别人所注视，让我们做一个襟怀坦荡、心灵像水晶般透明的人。世界很大，幸福很小。希望如期而至的不止春天，还有疫情过后平安的你。愿一切美好如期而至。以上是今天节目的全部内容。我是主播曾品斌，写采编张莎，技术人员欧帅。一同感谢大家的收听。希望今天的节目能用文字化为定神汤，舒缓压力；用声音化为安神剂，减轻忧郁。用感情化为凝神丸，奋进繁意；用问候化为安眠水，升起睡意。送给夜里失眠的你，愿你饮下，让酣睡天天随你，让美梦悠悠陪你。晚安，沉淀九里堤。晚安，祝您今夜好梦相随。